0: Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz Ben Amur Yıldırım Yine ev stüdyosunda kurduğumuz sistem üzerinden bir buçuk aya yaklaşıyoruz Bir uzaktan bağlantı programı yapıyoruz Geçtiğimiz programda sevgili Yelta Köm'e Berlin'e bağlanmıştık Çok özlemişiz kendisini sohbete doyum olmadı Dedik ki Cenk ben Yelta bir üçlü olarak eski günler topluluğunu bu defa uzaktan ile yapalım Bugün böyle bir kayıt yapmaktayız Telefonda bağlantıda şu an Cenk Dereli ve Yelta Köm bizimle beraber merhaba herkese
2: Merhabalar, merhaba.
0: Evet, şimdi biz Cenk'le arada salıları canlı yayınlarla bir araya gelip aslında hiç mimarlığa temas etmeyen, yemek tariflerine, kokteyl tariflerine ya da gündelik hayatımıza temas eden sohbetler yapıyoruz ara ara. Ama açık mimarlıkta uzun süredir bir araya gelememiştik. Bir yıl oldu herhalde biz sizinle son 3 kişi program yapalı. O yüzden böyle bir şimdiden çok heyecanlandım. Telefondan birbirimizi ya, tamam. görmüyor olsak bile. de.
1: Zaman öyle garip geçiyor ki e, ne kadar zaman önce en son program yaptığımızı hatırlamıyorum ben. Yani. Ben de hatırlamıyorum.
2: <gülüyor> evet, yani. Anı hatırlıyorum da zaman olarak gelmiyor.
1: <gülüyor> evet, ya, bayağı acayip.
0: Evet, herhalde yine bu zamanlarda bir dinleyici destek haftası programı mıydı? Belki iki sene bile olmuş olabilir gençler. Görüşmeyi o zaman?
1: Ben e, kötüydüm, iyiyim. Yalta sen nasılsın? Ben
2: ise iyiyim. İş ben nasılsın? Biraz kötüydüm ama güneş açmasıyla beraber biraz topar. Toparladım. <gülüyor> <gülüyor> güneş enerjisiyle çalışıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Güzel,
0: Cenk İzmir'de Güzel. misin? Iğdır'da misin? Çeşme'de misin? Ee,
1: İzmir'deyim ama e, şey yasaklar kalkınca. Hafta içi e, Ildıraköy'e gideceğim. Orayı biraz daha toparlamak gibi bir niyetim var. Önümüzdeki yaz döneminde de ne olacağı çok belli olmadığı için. E, oraya daha sık gidilebilir bir şey yapmakta fayda var diye düşünüyorum. E, ama İzmir'deyim, merkezdeyim. E, el yazısı çalışıyorum.
0: <gülüyor> el yazısı? Evet. Ka kaligrafi yani. Kaligrafi de değil ya. Bayağı
1: bildiğin ilkokul. E, Tadın yani ilkokul seviyesinde el yazısı yani öyle yani böyle bir hani özel bir kaligrafi işte kuyrukları uzayan kenarları bilmem ne olan falan e, bir şey yapmıyorum ama kalemlerim vardı e, dolma kalemler çok beyine odaklıyor ya bayağı tavsiye ederim e, <gülüyor> yani bildiğin bir şeyi e, ya daha doğrusu bildiğini sandığın bir şeyi e, tekrar böyle çok uzun süredir yapmadığın bir şeyi ziyaret etmek bayağı kareli defterde çizgilere dikkat ederek ve olabildiğince yavaş şeyler yazıyorum. Mesela en çok yazdığım şey Dada. Arka arkaya yazıyorum Dada'yı <gülüyor> kopartmadan. Dada <gülüyor> dada dada dada. Da da da. Beynim karışıyor çok kadar. <gülüyor> Bu şeyi ederim.
2: hatırlattı bana. Yani yakın zamanda kaybettiğimiz Cengiz Bektaş'a. Yani hep oyuyla hikayeler duydum. İşte staja gidenlerin en başta sadece yazı yazdığı bir süre hmm. boyunca.
1: Evet ya, ama tabii o zaman herhalde. <gülüyor> Şablonlar dünyası olduğu için ki aslında bilgisayarı falan da hani ilk kullanmaya başlayan ofis diye anlatılıyor hmm. o şeylerde ama haftalarda ya da belki işte o ofiste yapılan çizimlerde e, ben çok tanımıyorum ama böyle şey hissi veriyor bana Cengiz Bektaş anladığım kadarıyla böyle bu böyle yazımı olur diyecek yani senin paylaştığın bir eskizin kenarına yazdığın bir notu böyle görüp böyle yazımı mı olur ya albümdeki yazı çalış geldi yani falan diyebilecek biri gibime geliyor bunlar için
2: yani Taşköşlü belki ben ben ben de şöyle bir deneyim var Yıldızda Teknik resim dersine, işte ilk teknik resim dersi alırken böyle o mimar yazısıyla ileride ne olmak istediğimize dair bir şeyler yazıyordu. Hmm. İşte şöyle bir mimar olacağım. Böyle bir...
0: Ne yazdığını evet. hatırlıyor musun Yelta? Çok merak <gülüyor> ettim ben.
2: De. Şöyle hatırlıyorum. Ben böyle hafiften işte, o zamanlarda atalemisyen de işte yani bir şekilde bu eğitimin içerisine yer almak isterim falan gibi bir şey yazmıştım. O zamanki asistan da senden hiçbir şey olmaz bu... <gülüyor> <gülüyor> şeyle demişti gelsin yani sağ olsun. İsmini hatırlamıyorum. Ama hani bu haylazlık mı, ayılaklık mı öyle bir şey demişti yani. yani siz bir şey demişti.
1: Ama zaten senin korunma olan <gülüyor> Ayrılmaz alışkınlığı de biliyoruz.
2: Evet, evet yani o yüzden.
1: Geri gelmişken
2: geri geldiğin evet. bir daha unutmayayım ama.
1: <gülüyor> evet evet. Yani genç yaşına rağmen <gülüyor> orada baya uzun kalmış olduğunu biliyoruz. <gülüyor> Gel. Zor zamanlar. Zor zamanlardı. Zor zamanlardı. <gülüyor> evet. Taş kişliğe gelirdi ya çocuk yazık.
2: <gülüyor> ne bir nefes almaya. <gülüyor> evet.
1: Bizde de vardı ya şeyi hatırlıyorum. Sen söyleyince hatırladım. Bizde e, o yazıyı kullanarak öyle bir şey yazmıştık ya da bir, yani öyle bir yani kendimizin ne olduğumuzla alakalı değil. Belki ama projeyle alakalıydı sanırım. E, yazacağımız şeyi öyle işte satır çizgilerini çizip sonra da o karakteri kullanarak yazmak gibi böyle bir şey vardı. Ama e, tabii şey Taşkışlanın o zamanki ortamında Hı, evet bu tam aslında böyle değil. Ama sen kendi karakterini bulabilirsin şeklinde evet. <gülüyor> yorumlanarak böyle. Siz bunu sen sen tamam böyle bir şey yapabilirsin falan denilen e, benzerlik ya da işte, tek doğruya ben, ne kadar benzediğini değil de e, belli bir metodu ne kadar kendine göre kullanabildiğine göre değerlendiriliyordu. Onu hatırlıyorum yani.
0: Şimdi burada çizgiler... Şimdi burada aramızda bir teknik üniversiteli bir yıldızlı var. Ben bir mimar sanatı olarak geçti yazıyla geçirdiğim anıları anlatmayayım isterseniz. <gülüyor> hani <gülüyor> biz ne olmak istediğimizi falan hiç yazmadık. Proje yazmaya başladık hemen. <gülüyor> Dolayısıyla İstersen
1: istersen programın bundan sonrasını <gülüyor> Sessizlik içinde geçirelim bütün bu anılara <gülüyor> saygı duruşu niteliğinde.
0: <gülüyor> John Cage'den bir parça gönderiyoruz. Evet.
1: <gülüyor> Valla olabilir. Yani e, yazı garip bir şey ya. Bir de şeyi fark ettim. Şimdi tabii dünya koşulları dolayısıyla ya hep bizim belki ya, üç kişi olarak, üç kişiyi kastederek söylüyorum. Kendi böyle aramızda konuştuğumuz hisse olarak da her birimizin muhtemelen uğraştığı işte sürdürülebilirlik kaynakların e, nitelikli kullanımı bu mimarlık tamam ama hani bütün bu dünyada neler oluşturuyor dünya sistemiyle olan ilişkisi falan gibi şeyleri e, düşünen tipler olarak bu dolma kalem e, mevzusuyla <gülüyor> yüzleşince acayip e, tekrardan tasarımın ne büyük bir suçlu e, hatta <gülüyor> tasarımcının da ne büyük ya yani, tasarımın ne büyük tasarımcının da ne büyük bir suçlu olduğunu ee, tekrar böyle düşündüm ya yani o dolma kalem aslında doldurulabilecek olan bir şeyken tabii ki muhtemelen pratiklikten dolayı ve büyük ihtimalle belki de askeri bir şey falan da olabilir yani böyle <gülüyor> Ee, o yani küçük kartuşlara doldurulmuş mürekkepleri e, işte herhangi bir şeyin içinde e, sadece kaybetmemeye özenerek yani kırılacak mı o mu olacak, etrafı saçılacak falan diye düşünmeden kullanmak e, için geliştirdiğimiz o plastik tapsüller e, ve bütün bu yani kalemlerin içine sokup çıkardım ve sonunda da attığım o kapsüller inanılmaz korkunç bir şey. Halbuki kalemin kendisi aslında, evet. <gülüyor> yani içinde bir haznesi olan ve bittikçe doldurduğun ve eğer dikkat edersen ömür boyunca kullanabileceğin yani tek ürünü ömür boyunca kullanabileceğin bir şey aslında. Ya um, ben ben neyse, hiç...
2: yok ben yıllar önce mesela bu aynı endişeleri taşıyarak şey almış doldurulabilir kartuş.
1: Hı -hı. mürekkebini
2: de almıştım ama tabii ki hani o pratiklikten şeyden
1: ötürü tabii
2: bir kere falan kullandım galiba. Halen şu an takılan <gülüyor> evet. dolma kaleme devam
1: ediyorum. Evet işte ya çok acayip bir şey değil mi? Yani o ne kadar ne kadar daha az pratik olabilir ki? Tabii ki o mürekkebin o mürekkebi bulundurman lazım da yani sürekli aynı yerde oturuyorsan çalışıyorsan falan. Neyse işte çok garip ya ama ya şeyden bahsetmiyorum bile. Benim masanın üstündeki kalem sayısından Hayır tabi de,
2: de tabii mesela onun şöyle bir şeyi de var mesela doldurulabilir mürekkep kartuşunu olduğu zaman başka markaları da kullanıyorsun kendin başka mürekkepler de kullanabiliyorsun
1: Tabii. Evet. bir de böyle
2: dayatılan aynı şeyi kullanıyorum yani evet,
1: evet. ya bir de sırf bunun için özel tasarlanmış kalemler var biliyorsun yani sadece kendi kartuşunu kullanabilen kalemler evet. var aynı başka işte ne bileyim herhangi bir değiştirmeye ya da başka bir ürünle çaprazlamaya imkan vermeyen teknolojik ürün gibi. Ee, yani toplama bilgisayar gibi <gülüyor> değil yani anlatabiliyor <gülüyor> muyum?
2: Önümde, önümde dört tanesi duruyor şu
0: anda. <gülüyor> Güzel da. abi. Evet siz Güzel bir yandan abi. kalemlere bakıyorsunuz herhalde. Böyle tıkır tıkır, <gülüyor> tıkır sesler de duyuyorum. Orada <gülüyor> böyle belki fotoğrafları gönderirsiniz de o, o notla birlikte <gülüyor> yayınlarız bu programda masalardan görüntüler diye. Cenk anlatırken ben şeyi düşünüyordum. Bu böyle biraz ihtimam, özen, titiz Hani o biraz bekleme dinleme onlarla da alakalı hani bugün yaşadığımızda hani ihtimam göstermek dinlemek beklemek ya da rıza göstermekten ziyade hani Kullanıp atıyoruz ya. Çünkü yani biz Rapido çok kullandık okulda. Onu doldurursunuz. Sıcak suya koyarsınız. Beklersiniz. Kurulamanız gerekir. Hani sürekli o Rapido'nun çeşitli bakım ritüelleri etrafında dönen bir kullanım hayatınız oluyor bu ürünle. Yani bugün daha böyle mimarlık diye başladı Cenk de Belki biraz daha onu tekrar yönlendirmek gerekirse. Hani bu ihtimal meselesi zaten hani benim de son dönemde üzerine düşündüğüm kavramlardan bir tanesi. Ya da rıza göstermek diyelim. Aslında bugün çok ters düşen kavramlar. Ana akım mimarlık ya da ana akım kendi gündelik yaşamlarımızı düşündüğümüz zaman. Yani bir yandan bir geri dönüş de var tabii de buna.
1: Yani Gertel senin söyleyeceğim şey ama benim aklıma Diyor. şey gidiyor da ya iki ayrı bulunduğumuz yerden belki öyle bir yorum atabiliriz diye bir an düşündüm. Yani bu dediğin şey tam da böyle ben şöyle düşündüm. çok Bir sürü şey üstüne düşünüyorum mesela. Yapmak istediğimde çok şey var ama yani kendi kendi görüngemde mesela benim aklımın çevresinde dolanan fikirler ama bir de dışarıda olup biten ve dahil olduğum şeyler var. Onlar o kadar bazen yoğunlaşıyor bazen de kendimi yoğunlaştırıyorum ki kendi yapmak istediğim ya işte kalemlerle ilgilenmek, kağıtların peşinden koşmak, çizimlerin sayısını arttırmak, hayali projelerin ölçeğini değiştirmek falan gibi şeyleri yapmamak için e, aslında bir yandan da onları bahane olarak kullanıyorum. Ya da işte o kalabalıklığı, yoğunluğu onları yapmamak için e, bahane ediyorum. Ama mesela şu an onların hiçbiri yok. Evet. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> daha... <Çok gülüyor> Ama hiçbir yok ya. Buradan da çağrıda bulunuyorum yani. Bir şeyler, <gülüyor> evrene çağrıda bulunuyorum. Bir şeyler gelse de e, işmiş falan gibi bir şey öngörebilsem yani. E, benim uğraştığım her şey tamamen bitti o manada. O yüzden de ee, acayip kötü oldum bir an. Ama sonra işte bütün bu diğer o özen, garip, takıntılı e, uğraşların falan içine tekrardan düşerek böyle biraz kendimi çıkardım yani o duyguda açıkçası. Yani öyle bir zamanda değiliz, değildik. Şimdi aslında tam bunların zamanındayız. Yani e, işte zaten paylaşılıyor ya yumurta kabının içine e, çiçek toprağı koyup işte ne bileyim filizla bir şeyler filizlendirmek herkes böyle zaman ve emek odaklı olan şeyleri ya yani Instagram'daki gördüğümü söylüyorum tabii ki herkes derken de süper bir genelleme yapıyorum beni affedin yani ama herkes o zaman odaklı ve özen isteyen şeyleri biraz daha yapar oldu bizim çevremizde yine söylediğim gibi bu gördüğüm Şeyde evet. bir insan
0: yani Biraz ben...
1: daha yavaşlamaya çalışıyor aslında yani. evet. Evet.
0: evet ve evet. kendi Kontrol edemediği Başka döngüleri olan mesela fermentasyon Mayalama gibi işte bütün bu Meselelere o işte pişirme Bunlara çok yönelmek bana çok Heyecan verici geliyor dedin ya Genellikle sosyal medyada görüyorum diye bende de Çünkü evet. fermente ettiğinizde o kendi kendine Oluyor bizim dolma kalem işi gibi Galiba ihtimam göstermeniz gerekiyor Ve rıza göstermeniz beklemeniz gerekiyor Mayalama da aynı şekilde Belki senin dediklerin evet. de öyle hani dediğine ben de katılıyorum. Belki benim de öyle bir gündelik hayatım vardı hani biraz bunlardan kaçabilmek için dedin ya çok güzel ifade ettin hani on, onu belki biraz vesile ya da bahane olarak kullanıyordum diye. Şimdi gerçekten evet. hiçbiri kalmayınca mecburen daha önce belki de gereksiz işte niteliksiz falan diye ya da emek harcaması diye görülen böyle şeylere daha çok yönelmeye başladık.
1: evet yani bilmiyorum Geltaan'ın o konularda deneyimi daha fazla. Hocam bu e, zaman mimarlıkta basketçiliği bitirir mi? Basket <gülüyor> basket. Abi şöyle,
2: yani şöyle bir durum var. Basketçi geçirebilir ama parayı kim verecek? Böyle bir sıkıntı var zaten. Yani zaman çoğaldıkça masraflar artıyor ve ne yazık işte bu tüm ekonomik sistemin içerisinde. Hani neydi? Hani basıp geçmeyen bir yerlerde çalışıyordum ama zaman çok da uzundu ve aslında para vardı yani. yani evet. Bu yani çok lüks bir üretim oluyor aslında genelde gördüğümüz her şey. Ve buna kimse hani okey yavaşlayalım ama hani, imtina ederken de aza ne denir ona? Hani, tamam etmek. Aza da tamam etmek gerekiyor belki de. <gülüyor> öyle evet. bir şeyi de var. Çünkü gerçekten evet. hani bu eski çalıştığım yerde hani, çok uzun zamanlarda veya çok yoğun çalışılıyordu ama böyle zamanı yayılıyorlar. Yani o böyle bir lükstü. Zaman lüksü. Hı hı. Ama bunu kaldırabilecek de tabii bir ekonomik sistem de var yani şey Şimdi hı hı. şey artık herkes o acelecilikten de çünkü insanlar bir şekilde şey biliyor senin 3 ayda da yapabileceğini ya da 12 ayda da yapabileceğini. Hani ben 12 hı hı. ayda yapacağım dediğin şeyi birisi 3 ayda yapabileceğini ya da diyor ki ben bir başkasını bulurum 3 ayda yaptırırım. Evet. Hani bu Belki işte bu yavaşlamaya ile beraber şey daha çok kalı alınmaya başlıyabilir o düşünce üretmek, düşüncenin önemli olma hali. Evet.
0: Hani evet. bir ihtimal
2: çünkü hani bu evde kalmak ne oluyor işlevsiz yani herkes işlevsiz deşıyor ya. Yani bugünlerde herkes işlevi çözdüğün zaman okey falan. Belki biraz o yüzden düşünmenin de önemi ortaya çıkabilir bu dirginsan. Evet. optimist bir tespit yapayım yani.
1: Bir yandan da tabii şey de var işte. Mecburiyetten bir işle ilgili olarak öyle dışarıya çıkıp e, İzmir'de kemer altı tarafına Çankaya Kemeraltı böyle işte İstanbul'un e, Eminönü e, tarafı diyebileceğim e, böyle eski şehrin e, eski şehir demek yanlış oldu da şimdi <gülüyor> eski çarşının olduğu yer e, ve çevresi ve de yani e, hani mülteci meselesinin yoğunlaştığı mahalle alanı işte basmane çevresiyle bağlantılı bir yer yani İzmir'de hayatta kalmak isteyen insanın kendini donattığı alan orası hem mekansa olarak hem servisler ve ürünler anlamında yani karantina, yavaşlama sosyal mesafe falan gibi şeyler orada yok mesela bu bahsettiğim şey bir kilometre uzakta falan yani benim yani şehir merkezinin bütün sokaklarının tamamen boş olduğu yerle arasında bir kilometre var. Ee, ama öbür tarafta e, yani o hayat bütün yoğunluğuyla, bütün hızıyla devam ediyor. Çünkü orada da başka bir mücadele var. Ee, bununla aslında yüzleşmek için de yani mimar olarak da bununla yüzleşmek de e, iyi bir şey e, geldi bana bir yanda. Ya zaten hani onu e, incelikli düşündüğün zaman hissediyorsun ve görüyorsun da. Ee, yani bizim uğraştığımız konular ee, hani dedin ya biraz önce para varsa hani olabiliyor falan yani orada dönen yani hangi ekonominin e, parası e, işte kimin için bu işler yapılıyor e, hani neye yetişmesi lazım e, yarattığı değer ne o nasıl paylaşılıyor falan böyle e, tabii bunları düşünmüyoruz her an falan ama e, oraya sokağa bile çıktığın anda görüyorsun abi yani e, işte mesela şeydi konuşuluyor ya böyle bir sürü şimdi e, işte canlı yayın mimarlıkla ilgili şeyler falan da var i̇şte yeni dönemde e, kentsel mekan nasıl olacak hmm. diye o bile o bile abi toplumsal e, ayrışma üzerinden düşünülüyor ya yani evet. inanamıyorum çünkü, evet. çünkü, çünkü şu anda mesela aslında e, mevcut kamusal alan yani e, pek çok insan için e, belki de e, işte ne bileyim e, Türkiye'nin büyük şehirlerindeki pek çok insan için kamusal alanın işleyişi ve çalışması e, yasaklar haricinde e, yani hatta serbest piyasa çevresinde dönen örgütlenmiş bütün o kentsel doku aslında olduğu gibi çalışıyor <gülüyor> çünkü insanların bir şey satması lazım insanların bir şey alması lazım insanların var olması lazım hayatta kalması lazım e, o bile o düşünce bile böyle bir toplumsal ayrışma odaklı düşünüyor falan sanki herkes yani o mimarlık tartışmaları vardır ya peki bundan sonra ne olacak falan <gülüyor> Kimin için? Kimin için?
0: Evet, yani bu yine imtiyaz meselesine geliyor. Sen ayrışma dedim, ben belki imtiyaz diyeceğim de, hani böyle bu Yelten'in ortaya hmm. attığı soruya tekrar geri dönecek olursak, hani ya da senin dediğin mimar olarak bununla ilgili düşünmek için, yani aslında bu bu durumun güzellemesini yapmak, kehanette bulunmak ya da işte bu karantina romantizmi yaşamak son derece imtiyazlı bir durum ve. Dediğiniz gibi hani bu servisler devam edecekti ediyordu para olursa devam edecekti kim için dedin ya yani aslında bütün bu servisi alan ya da verenin de imtiyazı için tamam hani burada çeşitli Türkiye'de de siteler seriler olarak yayınlıyorlar mimarlık bürolarıyla söyleşiler yapıyorlar hani sizin için ne değişti nasıl bir çalışma biçimine geçtiniz yani belli bir imtiyaz çerçevesinde bu insanlar bu üretimlerini evlerinden yapıp yine aynı dinamikleri devam ettirebiliyorlar ama bu herkes için Olmuyor yani Tahtakale'ye gitti bir arkadaşım geçtiğimiz haftada o da senin söylediğin kemer altındakine benzer bir şey söyledi. Aynı canlılıkla hayat, hayat devam, devam ediyor. ediyor ve etmek zorunda ki biz evlerimizde kalıp karantina güzellemesi yapabilelim ya da bir şeyleri fermente evet. edebilelim. Hani bu biraz rahatsız edici bir gerçeklik aslında ve bunu daha sık hatırlatmak gerekiyor.
1: Ya, e, zaten bu normalde var olan şeyi e, suratımsa çarpan bir durum olduğu için de daha da rahatsız edici bence. Evet. Yani zaten böyleydi. <gülüyor> yani <gülüyor> biz evde fermente bir şey yapmasak bile. E, zaten durum buydu yani. Evet. E, e, sadece durum daha da ayıka çıktı. Sen mi Twitter'da yazdın bir şey bir, e, hani mimarlıkla ilgili hani şeylerin ne olacağına dair konuşulurken e, hep mimarlık odağında Düşünüyo da mimarlık bir şeylere sebep olmuyor aslında bir şeylerden etkilenerek bir şeyler yaratıyor aslında bakarsan. Sanırım
2: bakardan. Batu Batu yazdı onu galiba. Ha, o evet
1: olabilir. Ben şeyi demiştim
2: aslında bu konuyla alakalı zaten hali hazırda gıcık olduğum bir konun ortaya ayuka çıkması çok hoş. Mimarlık <gülüyor> <Bu> alanında <gülüyor> bu micro housing hikayesi var işte micro. Oh, evet. Şey. <gülüyor> yani evet. Bu çok evet. Ya yıllarca bu nasıl pompalandı? Her ortamda insanlar 10 metrekareye 15 metreye 20 metrekareye sığsın, orada yaşasınlar vesaire diye böyle hani bu tabii ki böyle çok olağanüstü acil durumlarda falan hani üzerine kafa yorulması güzel bir şey ama bu ondan sonra işte başka konut projelerine döndü. E şimdi gördünüz yani ne diyeyim? Evet. Hani yıllarca bu fikri şimdi. <gülüyor> Yani ben istediğim kadar dolabımı 8 yerden açıp altına 3 tane daha rafla ekleyip işte eşyalarımı <gülüyor> şey yapabilirim. Ama yani böyle çıkıp ferah ferah. Yani mevzas evet. sayılır mı demiş kadar? Ferah evet mekan. ya. Yani evet yani abi. Bu, ferah mekan başka bir şey yani.
1: <gülüyor> bir de biliyor musun onun kullandığı yani o ferah kelimesini e, jüri de... Ee, kullanıyorduk biz böyle Bir yerden bayağı bir, bir artık kim de jüridikatörle ama ferah nedir ya bana ferahı tanımla falan diye böyle bir <gülüyor> laf etmişti. <gülüyor> i̇şte budur ferah. <gülüyor> Demek istiyorum yani. Güzel. Evet.
2: Yani. Bence yani bu dönemde galiba mimarlık bir şey öyle ferah mekan yazmıyor.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi işte eee hep de böyle kolay ikna olunan şeyler vardı ya yani bir mimarın tercih edilebilirliği e, Türkiye için konuşuyorum benim şahit olduğum kısmıyla ilgili konuşuyorum e, mimarın tercih edilebilirliği e, hangi koş yani aynı koşullarda e, aynı işte bütçe içinde ekstra ne çıkarabildiği ile alakalı idi e, hatta böyle daha az yapalım ee, ama daha değerli olsun e, şey ile e, ne bileyim öyle bir nitelikte bir projeye bile burun kıvıran yatırımcı insanların olduğu e, hatta mimarlık ortamında da konuşulurken e tabii abi işte birinin e, 45 tane daire çıkardığı yerde biri gelip e, 55 tane çıkarıyorsa o seçilir hocam yani bu işler böyledir falan gibi konuşulduğu bir ortamda e, herkesin evinden böyle ne zaman çıkacağım dediği bir yani evden acaba nasıl çıkacağız nasıl çıkabilirim i̇şte insanların evlerine girmek istemediği falan bir yere gelindi ve bütün her şey de bunun üzerine yani bir artı sen diye reklam vardı abi işte konut projesinde <gülüyor> <gülüyor> tamam mı ya yani bir artı sıfır negat yani sıfır bir şey değersiz bir şey ya onu satamayacağı için bir artı sen proje <gülüyor>
2: yani,
0: çok güzel
1: ya şey. ne oldu bir artı sen <gülüyor> Ne oldu yani. Evet. Ama başka meseleleri de var tabii işte. Ama işte ya mimarlığı mimarlık üzerinden konuşunca e, şey olmuyor ya o kadar fazla. Yelta'nın sesi ama biraz durgun geliyor sevgili dinleyenler. Ben e, çok, <gülüyor> çok hoşuma gitmedi bu.
2: Ben
1: mimarlıktan <gülüyor> biraz şey diyeyim <değil> artık. <gülüyor> ya abi ya. Zaten, sen oradaysan ben neredeyim abi? Ben şey gibi <gülüyor> <gülüyor> ben Pluto gibi e, gezegen olsun mu olmasın bu kısmında.
0: <gülüyor> Herkes böyle evet galaksinin bir yerine savrulmuş durumda. Açık mimarlı da o yüzden yapıyoruz. Yani daha böyle ana akım mimarlığın bu hiyerarşik örgütlemelere dayalı ya da kendi ana akım yapma pratiği her şeyin merkezine oturup diğerlerini buna göre belli önem ya da aciliyet sıralamalarına koyduklarından farklı bir pozisyon oluşturabilmek için aslında bu programı da yapıyoruz. O anlamda hani Cenk'in de, Yelta'nın da benim de böyle pozisyonlarımız Olması dolayısıyla da hani böyle bir sohbeti gerçekleştirebiliyoruz da evet yani mimarlık kendi sorununa çözüm aramak ya da kendisini her şeyin evrenin merkezine yerleştirerek bunlar üzerinden kehanette bulunma refleksinden vazgeçmedikçe de bu salgın sonrasında da yine hiçbir şey değişmeyecek aslında çok da kain olmaya gerek yok bu anlamda diye ben düşünüyorum. Ve size de teşekkür ediyorum bu arada böyle bir serbest akış programlarını özlemişim birbirimizi görmeden bağlantı üzerinden yapıyor olsak da sürenin sonuna geldik ve çok teşekkür ediyorum arada bir yapalım benim için böyle bir sağlıcı <gülüyor> program hızlı oldu
1: vallahi biz teşekkür ederiz ee, yani e, hala güzel güzel devam ediyorsun <gülüyor> tekrar buradan e, Spotify'dan ulaşılabilen bütün açık mimarlık radyo programlarının e, radyo programlarına <gülüyor> dair verdiğin emeği <gülüyor> emeğe dair Teknürlerimi evet e, sunayım. Büyük iş. E, e, devamı gelir. Dinliyoruz.
0: Evet beraber İnsan. program yapmaya da devam edelim. Sevgili Açık Radyo ekibinden Ufuk Tanışan'ın emeğine, fikrine, sabrına sağlık evet. diyeyim ben. Öncelikle onun dışında da tüm Açık Radyo ekibine özellikle prodüksiyon ekibine, stajyer arkadaşlara da çok teşekkür edelim. Çok emek verdi onlar da. Beraber Serbest Akış programlarına devam edelim bu karantina günleri süresince. Bizi dinlemeye devam edin. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşça kalın.
0: katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.